0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na rádio Novo Tempo e também no YouTube, no canal Cristãos Cansados. É uma alegria receber você aqui. Eu sou Isaac Rezende e nós estamos aqui em mais uma temporada. Estamos agora no oito oitavo episódio, para falar mais uma vez sobre esse tema que tem guiado todo, toda a discussão né, desses três meses dessa temporada, que é a educação e a redenção. Qual que é o papel, então, da educação na redenção do ser humano? A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto agora, e comigo, para ajudar a gente a desenvolver esse tema, mais uma vez, voltando, Jarson Araújo, tudo bom, Jarson?
2: tranquilo, muito bom estar aí com vocês outra vez.
1: Valeu por retornar e novamente com a gente também, ele já fazia um tempinho que ele estava aqui, mas está de volta Jader Silveira, e aí Jader, beleza? Beleza Isaac, tudo bem Jarson,
0: prazer estar aqui com vocês.
1: E antes da gente começar, eu quero lembrar você para entrar lá no YouTube, youtube.com cristãos cansados, assine lá o nosso conteúdo, se inscreva, marque as notificações porque a gente tem postado conteúdo quase que diário lá, palestras, comentários extras da lição, da reflexão aqui da temporada que a gente vem discutindo, então tem conteúdo que você só vai encontrar por lá ou assinando o nosso podcast também aí no seu Android ou no seu smartphone da Apple, enfim. Beleza? Eu te espero lá, vai ser um prazer receber você para a gente continuar conversando, tá bom? Então, educação e redenção. Quando a gente fala da ideia da redenção, a gente fala de algo que se perdeu, algo que foi desviado, talvez, né? E que precisa ser redimido. E quando a gente lê a história bíblica, a narrativa bíblica, né? A gente já frisou várias e várias vezes aqui nesse programa que a Bíblia é mais do que simplesmente um livro de diretrizes, de regras, né? De leis ela é uma grande narrativa de Gênesis, Apocalipse, você tem um fio condutor ali, que é justamente aquilo que a gente pode chamar de história da redenção, e por trás dessa história da redenção, a gente tem uma espécie de grande conflito, ou seja, existe de fato uma batalha de ideias acontecendo, né? desde o início, Deus cria o mundo, estabelece a realidade de acordo com o seu caráter, com a lei, de quem ele é, né? e... Em cima disso, ele opera todo o universo dentro da ordem, dentro daquilo que é maravilhoso, que é que ele chama de bom. E aí vem um inimigo de Deus, alguém que foi criado para ser um desses seres que vão viver debaixo da boa criação de Deus, mas por alguma razão ele se desvirtua e em seu coração cresce um, um corrompimento, um mistério da iniquidade, e ele acaba querendo seguir o seu próprio caminho e não aceita a vontade de Deus para o universo e começa a querer colocar a sua própria vontade e fazer do seu próprio jeito. E em cima disso você surge com essa nova linha de pensamento. A ideia de que a gente tem que ser individualista, com que a gente tem que pensar na gente mesmo, colocar o nosso próprio eu acima da vontade de Deus. E esse ser ele consegue infectar o planeta Terra, o planeta que Deus cria com a humanidade, colocar na cabeça da humanidade essa ideia. E aí você tem a queda, não é? Da que a gente tantas vezes já falou aqui nessa temporada. E quando a gente vai lendo essa narrativa bíblica, a gente tem várias figuras de linguagem que os autores bíblicos vão utilizar para fazer a gente entender essa relação de Deus com o seu povo, com a sua criação. Você tem, às vezes, falando do pai e do filho, né? Deus como pai, os seres humanos como seus filhos, suas criaturas. Você tem ali o esposo com a esposa, uma esposa que, que sai de perto do seu marido e o esposo agora vai redimi la né? como você tem lá essa figura muito forte presente lá no livro de Oséias. Você tem também a ideia do suzerano e do vassalo, do Senhor e do Servo. né? Agora, uma das formas de a gente enxergar essa relação é a de um professor, a de um mestre e a de um estudante. A gente já viu um pouco disso nos episódios anteriores, quando a gente olhou para Jesus como mestre dos mestres, né? como esse professor, esse, esse ser que vai nos ensinar quem é Deus, quem nós somos, o que, que a gente faz na junção dessas duas coisas. E agora a gente vai olhar um pouco para essa narrativa bíblica, olhar alguns pontos do texto bíblico aqui, para tentar entender, então, como se dá essa relação do professor com o aluno. Porque quando a gente olha para o Éden, a gente observa que os primeiros alunos dessa escola fracassaram retumbantemente no seu teste. Foi colocado diante deles a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para não comer, e a árvore da vida, que Deus falou para eles comerem em abundância. E aí eles escolhem aquilo que Deus havia dito para não comer. Tomam para cima deles a própria responsabilidade de si mesmos, rejeitam a vontade de Deus. E aí agora a gente tem todo o caos que vai imperar na Terra por causa dessa escolha, né? por causa dessa nova forma de pensamento importada justamente daquele ser que se rebelou um dia. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto aí. Jarson, você é professor na Escola Adventista, correto? Você dá aula de matemática. Isso aí. Como é que você encara essa possibilidade de que você está diante de várias mentes, de várias cabeças, da formação não só de conhecimento, mas também do caráter dos, dos alunos que passam pelo seu conhecimento, qual é o desafio que você encontra de associar, por exemplo, uma matéria como matemática que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com cristianismo, com religião, com espiritualidade, entre aspas? Como é que você encara essa missão aí de um professor, de uma matéria que a gente poderia chamar de secular, de mundana? Como é que você passa isso para os seus alunos dentro dessa ideia de educação e redenção?
2: Bom, sempre importante... É, e eu sempre lembro isso para os alunos, né, até como uma forma de motivá-los a aprender, a aprender e a estudar matemática, que a matemática, assim como todas as outras coisas, também é fruto das mãos, ou pelo menos fruto da mente de Deus. Existe uma controvérsia filosófica aí, se os mundos, se os, os números as expressões e etc. Existem desde sempre ou se são a criação de Deus. Mas, controvérsias à parte, eu sempre ensino que a origem dessas coisas, o fundamento delas, está em Deus. Então, quando a gente investiga mais da matemática, nós estamos aprendendo mais sobre o modo como Deus escolheu para escrever o mundo, a linguagem que ele utilizou para escrever a nossa realidade física. E, é muito importante a gente lembrar, pelo menos como professor, quando você lida com alunos, né, com instrução, com moldar o caráter, que as pessoas elas têm ritmos diferentes, elas têm personalidades diferentes. E eu acredito que o próprio Deus leva tudo isso em conta quando ele lida conosco. Né? Ele sabe que Jason tem uma personalidade específica, Isaac e Jader têm outras, duas personalidades diferentes. Então o modo como ele nos ensina, como ele nos redime, embora seja fundamentado na mesma obra, segue por caminhos diferentes. A providência de Deus, como diz lá em Romanos 8, né, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, né, para que eles sejam moldados, conformados com a imagem do seu filho, como diz o verso seguinte. E isso acontece de um modo diferente na vida de todas as pessoas. Então, Deus como um grande mestre aí, tem esse enorme tato de ensinar para cada um de um modo diferente, como um bom professor faz.
1: Agora, Jade, você... É pastor de formação, né, especificamente. E você Sim. desenvolve seu ministério aí em Goiânia. E o seu papel é cuidar daquilo que a gente chama de escola bíblica, né? Isso. De, de lidar com os alunos que vão estudar especificamente aquele conteúdo bíblico, aquilo que a gente chama de estudo bíblico ou estudo da Bíblia, para a sua formação e preparação para o batismo e desenvolvimento do discipulado ali também, né? Sim. Estando diretamente com esse conteúdo bíblico aí, qual tem sido o seu desafio? Qual é a abordagem que você acha interessante dar? O que, é que você acha importante... De se ressaltar na formação da mente dessas pessoas que estão, assim, trocando uma cosmovisão completamente né, mundana por um novo tipo de enxergar o mundo, que vai influenciar todas as áreas da vida dele, mas que parte
0: de um pressuposto, né? Um dos pontos principais, é sempre o primeiro bom, o ponto que eu abordo com todas as pessoas que estão querendo estudar a Bíblia e conhecer mais, é mostrar uma verdadeira imagem de quem Deus é. Toda a nossa história é, bíblica, a partir de Gênesis 3, com a queda do homem, Deus ele é, pin, ele é pintado no mundo, ele é, a imagem de Deus é feita no mundo de uma maneira distorcida. E é justamente por causa dessa imagem que há uma má educação, há uma, um má desenvolvimento, há uma má formação do aluno e muitas pessoas têm sido levadas a cometer erros fatais devido a essa imagem distorcida que foi apresentada de Deus para elas. O princípio da educação cristã... É apresentar para o aluno qual é a, a origem dele, segundo a concepção bíblica, e qual é a verdadeira natureza de Deus. E é a partir desse entendimento que o aluno está preparado para uma educação cristã, para ser redimido, como foi falado aqui no começo.
1: A gente tem um texto clássico na Bíblia, que está lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, que é o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse verso ele já foi usado à torta e à direita para falar de tudo quanto é teoria da conspiração. Né? Não, o problema da igreja hoje está se perdendo porque elas não sabem as coisas, como, por exemplo, esse conhecimento aqui que eu tenho sobre as mensagens subliminares, sobre Hollywood, sobre a nova era, sobre o Papa, sobre terra plana, sobre antivacina. Tem alguma verdade oculta aqui que... A igreja está sendo destruída porque ela não tem esse conhecimento. E diz lá que ele, o povo rejeitou esse conhecimento. Agora, é interessante porque quando você volta para o começo do capítulo e lê tudo dentro do seu contexto, Deus diz que tem uma acusação contra Israel porque eles não detêm mais o conhecimento de Deus. Um dos grandes problemas ali é justamente esse. E aí a gente vai lá para Isaías no capítulo 11, aquele verso clássico, aquele texto clássico ali do, do ministério do Messias, né? E o verso 9 diz que por causa do ministério desse ramo de Gessé, esse rebento do tronco de Jessé ali, né? Você tem essa descrição de que a terra se encherá com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? É uma coisa linda, assim fantástica. Jesus ele vai revelar esse conhecimento de Deus de uma forma tão abundante que vai ficar nítido para as pessoas. E aí o Jader falou isso, né? Como é que é importante, assim, a primeira coisa, a mais importante que a gente tem que ter é a compreensão de quem é Deus. Isso que eu acho que, eu, que foi corrompido nesse grande conflito. E eu acho que quando a gente olha para esses testes ao longo da Bíblia, que o ser humano vai falhando miseravelmente, acho que é justamente por causa dessa falta de compreensão de quem é Deus, né?
2: Sem dúvida. Você citou, por exemplo, Isaías 11, né? A mesma coisa que acontece em Oséias, acontece em Isaías também. Lá no capítulo 1, Deus critica o povo porque neles não há conhecimento de Deus. Então, a mesma coisa que faltava na época de Oséias, pós-exílico, né? faltava também na época de Isaías, pré-exílico. Não havia conhecimento de Deus entre o povo. É, e uma das promessas da nova aliança, entre essas que você leu do Messias, né? de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, é uma das que está lá em Jeremias 31. Essa é uma das promessas que me deixa mais empolgado, é uma das mais bonitas e emocionantes. Né? Quando... O profeta diz que o conhecimento do Senhor se tornará tão abundante que um irmão não precisará perguntar a outro sobre quem é o Senhor. Nenhum precisará dizer ao outro, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão igualmente. Claro que o ápice dessa promessa só vai se cumprir no céu, né? Quando todos os redimidos estiverem reunidos ali, ninguém vai precisar ensinar para o outro quem é o Senhor, porque só estarão ali os que conhecem de fato o Senhor. Então, o conhecimento de Deus é a atividade central do ministério de redenção ao longo da história. Não somente de Cristo como mestre encarnado, mas de todos os profetas do Antigo Testamento. O objetivo deles era transmitir conhecimento de Deus. Agora, temos que ter em mente o seguinte, quando a Escritura fala de conhecimento de Deus, ela fala primariamente em um sentido relacional. É no sentido de manter um contato direto e íntimo com o Criador e não somente de saber que ele existe. O conhecimento de Deus aqui consiste, então, numa relação. Obviamente, quando nos relacionamos com alguém, o conhecimento factual ou intelectual está pressuposto aí. Né? Foi até uma das coisas que a gente comentou no episódio anterior que é impossível você se relacionar com a pessoa se você não conhece, no mínimo, informações sobre ela. Quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta com quem ela se relacionou no passado, quais são os planos dela para amanhã. Quando você se relaciona com alguém, inevitavelmente esse tipo de conhecimento é explorado. Para haver relacionamento genuíno com Deus, deve haver também conhecimento a respeito de sua pessoa, ou de suas pessoas, né? já que acreditamos que Deus é uma trindade. E esse conhecimento é a principal atividade de Deus na história da redenção, né? nos ensinar sobre ele, para nos relacionarmos
0: com Ele. Aproveitando a linguagem escolar que a gente está utilizando, né, João ele menciona a característica dos discípulos, né, dos alunos de, de Cristo. Vocês são meus discípulos. Se vocês permanecem na minha palavra, se vocês amam uns aos outros, é muito difícil para um professor que tem como objetivo querer que o seu aluno passe em, numa boa faculdade, que ele tenha uma boa carreira. Se ele só quer transmitir informação para o aluno e não desenvolver nenhum tipo de relacionamento com ele. Né? Como que o aluno vai adquirir confiança? Como que o aluno vai expor dúvidas? Né? Muitas vezes na sala a gente sabe que tem aluno que tem medo de expor dúvida, por medo de ser ridicularizado. A gente também tem aquele aluno que acha que sabe mais que o professor, né? que a gente viu que foi o erro de Adão e Eva, confiaram mais em si mesmo do que no professor. E esse, essa parte relacional é o que dá ao aluno a expectativa de querer ser como professor, de querer ser melhor do que ele é.
1: Tanto que o Ministério de Cristo, assim, ele tem um papel redentivo e é o papel supremo mas ele também vem demonstrar através do relacionamento com a humanidade tipo qual que é a, o nosso propósito, né? Pra gente olhar para ele como um modelo de fato, é claro que a salvação não vem pela imitação do modelo, vem pelo papel redentivo e sacrifical de Cristo, mas também a gente olha para ele e ouve um Deus falando esse é o meu filho amado, esse é aquele que eu criei para ser, isso é aquilo que eu esperava da humanidade e a humanidade falhou, né? Então, de fato, esse, esse relacionamento com Deus é... Essa ideia de conhecimento no decorrer da Bíblia carrega esse papel íntimo, né? Inclusive dentro da própria ideia de conhecedor do bem e do mal. É justamente essa intimidade com o bem e o mal, de forma que você a ressignifique pelos seus próprios meios, né? Pela sua própria força, pela sua própria vontade. E aí a gente percebe, assim como já foi dito no decorrer da Bíblia, como é que o ser humano ele vai falhando nesse processo desses testes, né? Você tem o teste lá de Adão e Eva, a serpente perverte, transforma na queda do ser humano. Você tem, digamos, o teste lá de. Primeiro pós dilúvio ali, né? Dilúvio. Quando Deus fala, ah, eu vou dar pra vocês a salvação por meio desse arco aqui. A ser humano, não, a gente vai construir um monumento pro nosso nome, né? Como você bem citou, Abraão deixa a tua terra. Vai para uma terra que eu te vou mostrar, confia em mim. O teste lá do, do sacrifício, né? De Isaac e tudo mais.
2: O um filho que ele não conseguiu
0: atingir, né? Exatamente. O
1: tempo todo e ali...
0: Tem, e ele tentou atingir pelas próprias masculinidades, digamos pelas assim.
1: Pelas próprias virilidades, né? Virilidades. <risos> Pela própria virilha. E aí, assim, tem um outro teste bem interessante que eu, que eu vejo o link ali com com tudo isso que Jesus vai demonstrar no seu ministério, que é quando a gente tem Israel lá no meio do deserto, e aí você tem um texto lá em Deuteronômio, onde Moisés fala né, que Deus os testou e os provou para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Jesus. Que é o texto que Jesus vai citar no teste que Jesus vai enfrentar como ser humano perfeito. né Fala assim, olha, usa o seu poder para transformar a pedra em pão, para usar as coisas em seu benefício próprio. Se a gente tiver que entender a educação cristã, eu acho que um dos maiores pontos que a gente precisa compreender nesse processo relacional com Deus, com Cristo, é o do nosso papel, o papel do nosso eu nesse relacionamento nosso com Deus. Onde é que o eu? Ele, ele, ele precisa ser esmagado, ele precisa ser renegado, ele precisa ser exaltado, orgulhado. né? Porque você vê Cristo o tempo todo, não só ali nas três tentações, como você vê ele lá diante do Getsemane falando, pai, se dependesse de mim, se fosse mesmo o que eu queria, nem, nenhum ser humano quer ter que passar pela cruz. né? Seria hipocrisia Jesus falar assim, ah, eu quero ir para a cruz, no sentido de que é algo que eu desejo. Mas ele falou assim, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade, não estou aqui para fazer a minha. É, e a gente percebe esse ensinamento de Jesus para os discípulos o tempo todo, da qual os discípulos não entendem. né Se você vai lá ver, por exemplo, a sessão lá de Marcos 8 até Marcos 10, você vai ver o tempo todo Jesus falando sobre essa renegação do eu, da morte, da cruz, e os discípulos o tempo todo, não estão entendendo nada, Senhor eu quero, tá, beleza, esse negócio de cruz aí, mas eu sento na direita ou na esquerda do teu trono? né Aquela discussão toda. Dentro dessas lições que a gente precisa entender, como é que a gente vê a educação dentro desse papel redentivo, para que a gente volte a se tornar imagem e semelhança de Deus.
2: As tentações de Jesus ali são justamente, são precisamente moldadas de acordo com as tentações de Israel lá no deserto. Israel uhum. passa 40 anos, Jesus passa 40 dias. É, Israel passa por tentações com relação à fome, com relação à adoração, Jesus passa pelo mesmo tipo de tentação. E as citações que Jesus usa, lá em Mateus capítulo 4, são todas extraídas do sermão de Moisés, em Deuteronômio capítulo 6 até o 8. O sermão dele para Israel após as tentações do deserto. É como se o autor quisesse nos dizer claramente o seguinte. Olha, esse indivíduo aqui, ele é o Israel verdadeiro. Aquele Israel que falhou no passado, através do qual Deus queria conduzir seus propósitos ao mundo, não conseguiu atingir o objetivo de Deus. Mas esse aqui consegue. Esse é o verdadeiro Israel. Nesse homem, Israel está consumado e ele consegue atingir os verdadeiros propósitos de Deus. Né? E Cristo nos ensina como é que ele fez tudo aquilo ali, né? Em primeiro lugar, submissão à palavra. Em segundo lugar, ele foi orientado pelo Espírito durante todas as tentações do deserto. E em terceiro lugar, tudo isso leva, a, como você comentou, a uma subjugação do eu. As escrituras usam a linguagem da aniquilação do eu, né? É, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, ou eu morri para o pecado. Né? E quando ela usa essa linguagem, o que ela quer dizer é exatamente isso, a submissão do eu a Cristo. Ele deve ser não obliterado, porque você não vai deixar de existir, obviamente, né? quando você se converte, a sua personalidade ainda existe, mas todos os seus desejos, propósitos, intenções, seus planos mais profundos, eles passam a girar em torno da vontade de Deus. Não os seus próprios objetivos que você tinha antes.
1: Ô já, o Jardim falou ali sobre essa ideia de Jesus olhando pro, pra nome, por exemplo, né, pro Antigo Testamento ali. Eu acho interessante porque aquilo que Jesus se alimenta para poder vencer a tentação e fazer a vontade de Deus, era uma matéria que tava no quadro negro do povo de Israel, né? Não foi uma nova revelação que Jesus teve exclusividade quando ele desceu à terra, né? O Espírito Santo veio e soprou no ouvido dele uma cola de uma matéria que os, o professor não tinha dado pra turma de Israel, né? Tava tudo lá. Foi tudo uma lei que tinha sido do Dada, inclusive que o povo falou em alto e em bom som na classe do Sinai, tudo que o senhor falou a gente vai fazer Exato. Né? eles falaram várias e várias vezes aí Deus manda trovão, Deus manda fogo, manda barulho, fala assim vocês têm certeza do que vocês estão falando? pode jogar nosso peito que a gente mata e faz o gol o que o senhor falou, faremos aí você chega lá em Deuteronômio e Deus já fala assim para Moisés, né? Moisés, esse povo falou muito bem aquilo que eu queria ouvir pena que o coração deles não acompanha a boca, né? Quem der eles tivessem tal coração que de fato reverberasse o que eles estão falando. Então assim, a gente olha para a palavra de Deus e aí olhando para nossa realidade hoje, a nossa educação na contemporaneidade pós Cristo, pós redenção ali, a gente ainda tem essa mesma matéria no quadro negro. Paulo vai falar para Timóteo, né? Você tem toda a escritura inspirada por Deus, sendo útil para o ensino e para nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Né? Então você como um professor de Bíblia aí, como é que a gente faz para aproximar a galera, assim, a nossa juventude hoje, assim, a galera que nos escuta. Sabe, a gente tem muitas vezes uma deficiência de olhar para a Palavra de Deus. Hoje tudo é muito encantador, né? Netflix, Amazon Prime, videogame, celular, Instagram, tudo. E a Palavra de Deus cada vez mais vai ficando para trás e a gente... Como é que a gente desenvolve esse conhecimento relacional com Deus se a gente rejeita exatamente aquilo que nos aproxima dEle, né?
0: Quando Jesus ele veio para esse mundo... Ele, ele assumiu uma profissão né? ele se identifica como um servo e a educação cristã ela fala do seu objetivo sobre desenvolver o caráter que vai preparar essa pessoa para o serviço quando você desenvolve uma pessoa é, para o serviço você está automaticamente combatendo o egoísmo dela. Ela não vai desenvolver uma vida que, assim, não, eu vou, eu vou consumir esses produtos para mim, é, nossa, tá tendo, eu vou comprar agora, eu vou comprar essa série, eu vou, assin, vou fazer tais assinaturas. Ela pode até fazer isso, mas ela vai ter em mente que eu estou habilitada nesse mundo para servir. A minha função como um professor de matemática, como é, um advogado, como um médico, né? Tem um mito né, de que a gente só pode servir a Deus se você é um ancião, se você é um diácono, se você é um pastor, né, ou um professor de escola sabatina. Mas se você é um, uma, uma costureira, se você é um marceneiro, um, um pintor, não tem como você utilizar isso para Cristo. E isso é uma ilusão, né? até porque tem o exemplo de Priscila e Aquila que eles fabricavam tendas, e foi por causa desse ofício que Paulo se aproxima deles, porque Paulo também fazia esse ofício, eles começaram a se comunicar, a conversar, e eles viram ali que um e outro estavam procurando conhecer a Deus e servir a Deus. Então, acho que uma maneira da gente conectar as pessoas com Deus, é mostrando que a habilidade natural que ela tem, o trabalho que ela tem, pode ser usado para servir a Deus aonde ela está. E Deus vai utilizar esse trabalho dela para atrair pessoas em comum
1: na vida dela. Tem um outro ponto bem interessante que a gente ouve reverberando na sociedade, que é esse mito, talvez eu poderia colocar como um mito, assim de que só a educação pode redimir o ser humano. Mas peraí, vocês não estão falando que exatamente a educação e redenção andam juntas? Sim, dentro de um ponto de vista cristão, da cosmos ou cristã. Sim, desde que seja uma educação cristã. O que a gente ouve é que, tipo assim, quando o ser humano se tornar esclarecido do conhecimento, da, né, da visão de mundo que eles têm ali, de, de uma consciência de classe, ou de uma noção biológica do ser humano, quando a gente alcançar as faculdades mentais, desenvolver nossa ciência, é aquele humanismo que você já conhece de longa data, que né, até agora não entregou absolutamente nada. Né? talvez uma vacina aqui ou uma resolução de guerra ali, mas ainda assim a gente fica revolvendo nos mesmos erros. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, um homem como Salomão, que tinha vasto conhecimento sobre muita coisa e ainda assim até onde o seu conhecimento o levou, embora ele fosse um homem sábio. né? É, e ele declara de forma bem interessante lá em Eclesiastes, né, quando ele vai falar da sabedoria. Ele fala, no fim das contas, a sabedoria é temer ao Senhor. Sem isso você só tem conhecimento, eu acho. Né? O
2: ser humano ele percebe duas coisas. Existe uma lei moral na mente dele, Existem certos ditames sociais que ele precisa seguir, certas regras que ele precisa obedecer. Isso cristãos e não cristãos reconhecem. Uma segunda constatação é que todos os seres humanos reconhecem, pelo menos humildemente, que eles não conseguem atingir essas normas, não conseguem viver de modo perfeito, não conseguem viver de modo ideal. Ou seja, a mera constatação, a mera informação sobre alguma coisa, não é capaz de fazer a pessoa viver de acordo com a vontade de Deus. O mero conhecimento sobre o sobre a realidade, né, como os humanistas tentam apregoar, de que se você for uma pessoa esclarecida cientificamente, se você for para a universidade e estudar um semestre de antropologia, ou se formar nisso, ganhar um doutorado naquilo, você vai se tornar algo melhor, ou o mundo vai melhorar? É uma noção completamente falsa. Nós temos que combater isso, na é verdade. Porque senão nós vamos reverberar o discurso do mundo de que o mero conhecimento é suficiente para redimir o homem, quando não é assim que acontece. O conhecimento que redime, sim, é o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, da transformação que Deus faz em nossas vidas, do resgate que Cristo fez por nós. Então, é, é o conhecimento das coisas relacionadas a Deus que geram a transformação do indivíduo. Mas a mera constatação intelectual de informações avulsas sobre o mundo, informações desconexas, se formar em química, se formar em história, em biologia, antropologia, essas coisas não vão modificar a natureza humana. Elas são incapazes para modificar a natureza humana. A única coisa que é capaz de combater a natureza do ser humano, a natureza má e caída, é o conhecimento de Deus, é o relacionamento com Deus. E como os humanistas não reconhecem isso, porque eles negam que exista tal coisa como natureza humana, para eles não existe uma tendência pecaminosa, isso é coisa de cristão, então também não tem nada para ser combatido. O mero conhecimento seria já suficiente para satisfazer o indivíduo. A gente tem que rejeitar veementemente essa perspectiva.
0: Pois é, que isso também acontece dentro do ambiente cristão, né? Tem uma ala que, não, se eu só pregar, se eu só ensinar, é, se eu só transmitir, a pessoa vai desenvolver uma vida espiritual, ela vai se tornar um cristão cada vez melhor, e com o tempo, a vida espiritual dela vai, vai crescer, e, e ela vai se tornar uma pessoa perfeita, né? E a vida prática, a prática do conhecimento, zero, né? Vejo muitas pessoas, não, eu, eu sou cristão de terceira geração, eu sou cristão há 50 anos, mas isso tem feito você amar mais as pessoas do que antes? né? O seu conhecimento de cristianismo, o que, que na, na sua vida prática tem, fei, tem, tem, um efeito, tem um efeito visível, tudo isso que você aprende sobre Deus?
1: Se esse conhecimento bíblico nos transforma, então de fato o que que a gente está fazendo né será, e será que a gente tam, também está entendendo o que que é o conhecimento bíblico né tem essa questão aí também porque alguns confundem conhecimento bíblico com quiz né quantos irmãos tinha José qual era o nome dos doze discípulos quiz meros isso é legal é assim. não é legal a gente saber conhecer as histórias ele brincar né de aquelas brincadeiras assim de sábado da tarde você né só que isso não é necessariamente aquilo que vai te transformar o que vai te transformar é o conhecimento de Deus e, e, e tudo isso, claro, vai agregar nessa história que a gente enxerga na narrativa bíblica, mas aquilo que é primordial é a gente entender, de fato, o nosso propósito, desde lá de Gênesis, desde a criação, de onde a gente caiu, como a gente se desvirtuou disso tudo, e o que, que Cristo precisou fazer em vida, em morte, em ressurreição, em papel sacerdotal, tudo isso, e como a gente ama mais a Deus, sabendo disso tudo, e amando mais a Deus, como a gente ama mais o nosso próximo? Como a gente redime o nosso próximo né, com o Espírito Santo? Como a gente busca o bem e o favor do nosso próximo? Esse é o nosso desafio. Né? E eu espero que você siga crescendo em sabedoria, em graça, né, não só diante de Deus, mas também dos homens, com toda, todo o arcabouço do conhecimento, digamos, humano aqui, todas as matérias, tudo aquilo que a gente precisa conhecer, tudo isso é muito importante para a nossa formação. Só que acima delas, o senhorio de Jesus Cristo é o mais importante de todos, e Ele vai colocar. Tudo dentro da perspectiva correta. Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, amigos, mais uma vez, pela participação de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.